0: Ah, e não vai se esquecer de acompanhar o Vida e Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do jornal O Povo. Neste episódio, um dos maiores youtubers negros e LGBTQIA+, do Brasil, conversa com a repórter Ana Flávia Marques. O baiano Spartacus acumula mais de um milhão de seguidores nas redes sociais e busca usar a arte de forma política.
1: Olá, seja bem-vindo ao Vidiarte com Vida, o quadro de entrevistas do Caderno Vidiarte, onde conversamos, conversamos com nomes de destaque da cultura brasileira. O projeto tem mais de 30 episódios e já trouxe nomes de diversos segmentos da cultura, como a cantora Marina Sena e a atriz Isabel Teixeira. Neste episódio iremos conversar com o um apresentador e um dos maiores youtubers negros e LGBTQIA+. Ele nasceu na Bahia e hoje acumula mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e mais de 70 milhões de visualizações. Como criador de conteúdo, busca usar a arte de forma política para transformar a cultura, educar e celebrar sua comunidade. Além disso, no mês de outubro, lançou sua primeira música, intitulada Mission, que inspira outras pessoas a não desistirem dos seus sonhos. Seja bem-vindo ao VD Arte com Vida, Spartacus.
2: Eu que agradeço, muito obrigado por essa apresentação, me senti muito chique.
1: <risos> Spartacus, você é um daqueles influenciadores que eu tenho certeza que alguém pode até não saber seu nome, mas já viu algum vídeo seu, porque os seus vídeos sempre viralizavam muito. Mas eu queria saber, como foi que surgiu essa ideia de começar a produzir conteúdo nas redes sociais? Então,
2: eu basicamente, eu tinha esse sonho né, de usar minha voz para poder falar sobre coisas que são importantes para mim, né? Usar minha voz para um propósito, não só para trabalhar, para ganhar dinheiro. Quando eu tinha mais ou menos 22 anos, eu consegui um emprego na Globo, e aí fui contratado, consegui minha vida de princesa lá, né, morando lá no Rio de Janeiro, em Copacabana e tudo mais. Só que eu sentia que eu precisava fazer algo que realmente tivesse significado para mim, sabe? Por mais que eu estivesse lá fazendo campanha de novela, de mariação, eu sentia que não era o bastante, sabe? Eu queria realmente criar algo que fosse importante. E aí eu lembro que, mais ou menos, naquela mesma época, foi o momento que eu comecei a entender mais sobre a minha negritude, né, sobre, enfim, as opressões da sociedade em relação a mim. Eu, durante muito tempo, raspei meu cabelo, então foi um momento onde eu comecei a aceitar, amar meu cabelo crespo e, enfim, foi um processo que foi muito importante para mim, né, entender mais sobre o racismo que eu vivia, como isso interferia na minha autoestima, então eu resolvi que era muito importante, talvez, compartilhar isso com outras pessoas, né, e eu comecei fazendo isso no Facebook, eu fazia várias questões lá no Facebook. Só que um dia eu estava na Globo, tinha acabado de participar de um workshop né, que a, a gente passou lá na empresa, que dava dicas de como a gente podia fazer para os conteúdos da própria Globo viralizar a na internet. Falando, oh, hoje em dia a maior parte das pessoas assiste, tipo, assiste o conteúdo por mobile, passa coisa para celular, coloca legenda. E aí eu fui pegando aquelas dicas e fui guardando. E aí de noite eu estava lá né, fazendo um trabalho e aí surgiu uma nova polêmica, né, pessoas falando sobre o clipe Vai Malandra, da Anitta, falando que ela estava fazendo apropriação cultural quando ela botou trança. E aí eu fui resolvi fazer um textão para poder explicar para as pessoas, né, que eu tinha lido no site de GLDs, que é um dos maiores sites de intelectuais negros do Brasil, que apropriação cultural era outra coisa. Mas meu textão, assim, as pessoas não deram atenção. Aí eu falei, por que não utilizar as dicas que eu aprendi na Globo nesse textão? E aí eu resolvi fazer um textão em vídeo, para celular, com legenda, tudo pensando assim, para tentar comunicar da melhor forma possível. E aí, em dois dias teve 4 milhões de views e 12 mil seguidores do nada querendo mais vídeos. E aí eu peguei como minha missão, sabe, realmente tentar usar a minha voz na internet para ajudar as pessoas a entenderem coisas complicadas.
1: Nos seus conteúdos você fala bastante sobre arte e política. E como que surgiu esse interesse em abordar esses temas?
2: Eu sempre fui uma pessoa muito envolvida com política, sabe? E assim, não é à estou de vermelho aqui hoje, porque eu acho que quem não, quem tem o prazer, quem tem o privilégio de não se importar com política é quem está muito confortável, sabe? Eu nunca estive confortável, eu sempre achei que a sociedade precisava de mudanças. Eu venho a família muito pobre, do interior da Bahia, minha avó era uma pessoa que passava muita necessidade, ela dava farinha para minha família comer, para se alimentar, meu pai é motorista de ônibus, minha mãe era dependente de química, morreu ano passado por causa da falta de vacina do Bolsonaro. Então, assim, eu acredito muito, sempre acreditei que essa realidade precisava ser mudada. E eu tinha muita esperança que dava para fazer isso. E eu tentei fazer isso com meus vídeos.
1: Falando agora sobre as plataformas digitais, elas tem mudado cada vez mais e os criadores de conteúdo precisam se adaptar a essas mudanças. Você sente que tem mudado a maneira de produzir conteúdo nos últimos anos?
2: Mudou muito a maneira de produzir conteúdo nos últimos anos, de uma forma que eu acho até desagradável. Porque o que acontece? Eu, no início, achava que as redes sociais eram formas da gente se expressar, da gente se comunicar. Né? O YouTube, por exemplo, quando surgiu, eu achei revolucionário, porque não tinha como eu, por exemplo, ter um programa na televisão falando sobre música. Pessoas como eu, da minha cor, com a minha sexualidade, eu nunca vi. E aí eu criei o meu programa na internet, sabe? Falando não só sobre música, falando sobre militância, falando sobre antirracismo, sobre política. Eu criei o meu programa e tive milhões de pessoas assistindo, sabe? O Brasil todo. É, isso pra mim foi revolucionário. Mas ao, eu sinto que ao longo dos anos, as redes sociais, elas viraram plataformas de ascensão social. Plataformas realmente para você ficar famoso e conseguir, enfim, ganhar dinheiro. Então, a lógica das plataformas passou a ser muito numerificada. Passou que, assim, se antes, no início, nos primórdios do Instagram, você postava uma foto de comida no seu feed porque você achava bonita, hoje você tem medo de postar porque não vai dar like. Hoje você nem posta foto porque o que dá like é Reels. Então, você tem que fazer um Reels para engajar. E, assim, começaram a criar várias regras para poder, é, acho que limitar as pessoas, sabe? O próprio algoritmo agora, né? antigamente, a gente tinha um feed onde a gente assistia pessoas que a gente escolheu seguir, é, na ordem que elas postavam. Agora, é um feed onde ele mostra o que o algoritmo entende que é mais comercial, o que as pessoas mais estão curtindo. E às vezes mostra até pessoas que você nem escolheu seguir, só porque ele ali está sendo muito curtido, dando muito engajamento. Então, a gente tá, eu sinto que a gente está perdendo o poder das plataformas. Né? Para mim, a plataforma ela era algo muito ativo. Né? Antes mesmo das redes sociais, eu lembro que eu digitava sites. Tinha sites na minha cabeça que eram meus sites favoritos. E aí, diariamente, eu ia lá, entrava nesses sites e via o conteúdo. Agora não. Agora eu sinto que a internet, a rede social, está virando uma nova televisão. Um lugar passivo, onde o algoritmo, o sistema, escolhe quem é, que é digno de ser visto. E a gente só aceita, só rola o feed e curte, e rola o feed e curte. Tudo isso virou... viraram plataformas realmente de entretenimento, sabe? Mais do que de expressão. E isso realmente virou uma barreira para mim. Eu fiquei meio perdido assim, nos últimos meses. Ano passado, principalmente, assim, em 2021, foi quando eu senti mais esse baque. Mas eu entendo que o meu propósito não é criar conteúdo para poder ficar rico e ficar famoso, sabe? Por mais que hoje eu já tenha uma visibilidade e uma segurança financeira, é, eu não estou aqui para poder fazer o que vai ser comercial, eu não estou aqui para poder fazer qualquer coisa que as pessoas estão querendo consumir, eu estou aqui para criar um legado. Eu tô aqui para daqui a 20 anos olhar para trás e falar eu tenho um orgulho do que eu fiz, eu fiz coisas para tentar ajudar a minha comunidade e é isso que eu tô tentando fazer. É por isso que eu tô tentando usar a minha voz para tentar impulsionar artistas negros LGBTs, é, fazer as pessoas se conectarem mais com a arte através do meu canal. E se ninguém assistir, meu amor, eu tenho a paz na consciência de que eu fiz a coisa certa, de que eu fiz algo que era importante para mim. E é sobre.
1: Falando sobre política, você é um dos influenciadores que comenta bastante assuntos políticos e se manifesta. A gente tem percebido um movimento diferente nas eleições de 2022 comparado a 2018, quando a maioria dos influenciadores optava por não falar tanto abert tão abertamente. Hoje, apesar de que talvez ainda não seja a maioria, a gente já vê alguns influenciadores com milhões de seguidores se manifestando. Você acha que é importante para um criador de conteúdo se manifestar politicamente?
2: Eu acho que é importante o credor de conteúdo se manifestar politicamente, né? tanto é que nos meus destaques lá tem uma foto eu apoiando o Lula. Qualquer pessoa que entrar lá vai saber a minha opinião política logo na hora que entrar no meu perfil. E eu tenho deixado bem claro, né? acabei de postar também, três dias antes da eleição, qual é o meu posicionamento. É... Mas assim, eu acho que existe uma cobrança desproporcional para que grupos marginalizados se posicionem contra opressões e política. Então assim, a blogueira privilegiada, a, a blogueira lá que, que, que fala de fitness, branca, pouca gente cobra ela falar de política, mas o influenciador negro, as pessoas vão ter, sempre estar tá falando assim, você não vai se posicionar sobre aquele caso de racismo que aconteceu? Você não vai falar sobre o que está acontecendo? E aí eu acho que é uma violência duplicada, porque a gente tem a violência que a gente já sofre na sociedade, e aí as pessoas querem nos responsabilizar pela reação a essa violência. Não é a gente que está causando esse problema. Eu não fui a pessoa que apertou 17 na última eleição. Eu não fui a pessoa que causou esse fascismo, sabe? Então, assim, eu acho que é preciso que haja uma cobrança mais... Mais igual na sociedade, né?
1: Vamos falar agora um pouco sobre o Spartacus sem ser o criador de conteúdo. Vamos começar pelo nome, porque eu sei que é um questionamento que muitas pessoas fazem se Spartacus é realmente seu nome verdadeiro. Eu sei a resposta já, porque eu já assisti o seu vídeo no YouTube, mas pode ser que tenha algum telespectador aqui que fique com essa curiosidade. E aí, Spartacus, esse é seu nome de nascimento?
2: Espartacus é meu nome de nascimento, minha gente. Todo mundo acha que Espartacus é meu nome artístico, né? Então, o que é que eu fiz? Eu criei o um nome artístico esse ano. Meu nome artístico agora é Esparta. <risos> Mas Espartacus, ele é... O meu nome de batismo, minha mãe e meu pai, eles colocaram por causa do filme Espartacus, que é um filme que conta a história de um gladiador. Foi dirigido por Stanley Kubrick, um filme muito premiado, que foi feito há muitos anos atrás. E acho que é um filme que acaba, acabou, assim... Esse nome, né, fez eu ganhar muita coragem, porque eu acho que eu sempre, eu nunca tive a oportunidade de não me destacar. Sempre que falava o meu nome, eu acabava virando o centro das atenções, que as pessoas ficavam: meu Deus, como assim, Espartacus? Então, eu acho que é um, um nome que sempre, enfim, acabou me inspirando a ser uma pessoa corajosa, uma pessoa que não tem medo de lutar.
1: Além de criador de conteúdo, você também tem duas formações acadêmicas, sendo assim, uma aqui no Brasil e outra nos Estados Unidos. Conta pra gente como foi que surgiu esse interesse por fazer uma graduação.
2: Então, eu sou de uma família pobre do interior da Bahia, então a gente aprendeu que só tinha dois caminhos na vida. Ou você fazer concurso público ou você fazer faculdade, porque se você não faz isso, eu ia acabar seguindo os passos do meu pai e virar motorista de ônibus. né? Minha família, assim, meu avô era caminhoneiro, tenho dois tios que foram motoristas de ônibus, os outros dois fizeram concurso um público. E aí eu, enfim, decidi que eu ia tentar estudar, porque era uma forma realmente de pagar as contas. Eu acho que todo mundo que está hoje no ensino médio está tentando fazer isso, sabe? Só que, felizmente, no meu, quando eu tinha 17 anos, eu estava no terceiro ano da, do ensino médio, e aí o professor ele passou para a gente um trabalho escolar onde a gente tinha que fazer um, enfim, um trabalho sobre geometria espacial. Ele deu liberdade para a gente fazer em qualquer formato. E eu, como sou muito fã da Lady Gaga, resolvi fazer um trabalho inspirado em Telephone, né? o clipe da Lady Gaga e da Beyoncé. E aí eu regravei o clipe com duas colegas minhas, e a gente foi e botou várias fórmulas de geometria espacial no lugar. E aí, assim, esse clipe bombou na internet, explodiu, foi parar em vários sites de notícia, a gente foi parar na televisão, e eu entendi que eu tinha um potencial criativo, né? Que talvez se eu fizesse aqueles cursos que falam que dá dinheiro, que é basicamente engenharia, direito e medicina, é, eu acho que talvez eu pudesse ter mais potencial usando minha criatividade. Né? Esse vídeo me mostrou isso. E naquele momento eu não entendi que usar minha criatividade significava ser youtuber, porque naquele momento não existiam muitos youtubers, né? O YouTube estava ainda muito incipiente no Brasil. Mas eu entendi que, enfim que existia uma possibilidade de eu trabalhar com criatividade, com comunicação. E aí eu fui decidir fazer o vestibular para publicidade. Passei na Universidade Federal Fluminense, que é lá no Rio de Janeiro e Niterói. É, e aí eu fui, me mudei para lá com 17 anos, saí da Bahia sem minha família, sem ninguém, cheguei lá sozinho, só com minha malinha de roupas. Fui morar lá numa república, é, recebendo dinheiro da minha família para me ajudar. O início foi bem difícil, porque, enfim, eu Recomeçar do zero é foda, né? Tipo assim, sem amigos, sem ninguém do lado. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Sempre tive dificuldade, assim, pra realmente. Até pra. Não só pra me abrir, mas pra ser valorizada, né? A gente sabe que sendo uma pessoa negra e LGBT, muito mais difícil as pessoas verem o nosso potencial. Então, os dois primeiros anos eu lembro que foram muito difíceis, assim, sabe?
0: Pra continuar acompanhando esse bate-papo, acesse O Povo Mais a plataforma multi-streaming do jornal O Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio.
1: Até a próxima!